0: Agora sim, agora sim, vamos lá servir aquele buffet que foi preparado com tanto amor e carinho, não por mim, mas por toda a equipe de produção, dono da verdade, dezenas e dezenas de profissionais, trazendo para vocês aqueles pratos mornos, aqueles pratos mais ou menos, mas que dão aquela satisfação, que é o que faz um buffet ser legal. E eu vou falar, aquela correria total, estúdios número 3 estão on fire, não, não, não é só de agora, nas últimas semanas, últimos meses, mas eu estou correndo aqui para acomodar e prestar esse, esse carinho a vocês de servir todos esses pratos aqui. Vou te falar, eu, eu dei uma discutida com a, com a Ofélia hoje, porque é muita coisa de política. hein? Hoje eu vi aqui, tem muita coisa de política, mas fazer o quê? Né? É o que o pessoal separou, eu respeito a minha equipe de produção, eu dou alguns pitacos, mas, ao fim e ao cabo, o que o pessoal de produção propõe aqui, a gente vai servir, mas... Eu também tô bem animado hoje, por quê? Porque ontem rolou o aniversário da Carla. E foi bem legal, porque além de rever várias pessoas ali, muitos ali integrantes, né, do ecossistema dono da verdade. Então tava bem gostoso ali. Porra, evidentemente o Cláudio tava lá, o Fernandinho tava lá, porra, o Dani tava lá com a Fé, tava Léo Cabral tava, o Yuri estava. Tava quem mais? Porra, Alcire e Márcia, que aliás fiquei puto Puto, o Cláudio roubou, meus amigos Alciri e Mar, meu mestre Alciri e Marcia, o, 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 o Cláudio roubou e vice-versa, né? O Alciri e roubaram o, o Cláudio e a Carla. Estava lá também, porra, o Guga e a Letícia, cara. Fiquei muito feliz de ver o Guga e a Letícia que estão indo, puto com eles também, tô puto, porque eles estão abandonando o Brasil, indo morar na Holanda e deixando a gente se fuder aqui. Porra, tava até, pô, Choquito tava lá. O Brunão, cara. Porra, faz um tempo que eu não vi o Brunão. Puta legal. Tava, pô, o. Até o André, amigo do Cláudio, que eu não via há um tempão. O Paulinho tava lá. Porra, Tio Month devo estar esquecendo de alguém. Me desculpa se eu esquecer, mas se eu esqueci, mas, pô, bem gostoso, ficamos lá até sermos expulsos. E até um fato curioso ali. O vizinho do bar, quando deu meia-noite, ele botou... começou um puta choro de bebê. Mas não parava, meu. o neném não parava de chorar até uma hora que a gente se ligou, que, <risos> que é uma gravação, cara. O corno do vizinho, acho que chega uma determinada hora, ele quer ver se a gente vai embora do bar, o vizinho bota numa caixa de som, puta de um choro de bebê, que a gente se ligou que também tá meio em loop o choro. Né? <risos> e eu vou te falar que funciona, porque atrapalha bem, atrapalha bem, encerramos o bar. Cláudio levou as cervejas extras que nós pegamos e levou para sua casa e fez um after com o Choquito. Teve que levar o Thiago na fono de manhã, se fudeu, mal dormiu, enfim. Alegria total, muito bom rever e tomar cervejas com pessoas tão legais. E agora sim, chega a hora do nosso buffet, diretamente dos estúdios número 3. Vambora, eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. <música> Pô, rola, eu já tava esquecendo, já tava esquecendo, Pô, estavam lá também Fábio, Fábio estava lá sem boné e sem pomada no cabelo, eu acho que o boné foi bom ele não ter, mas a pomada no cabelo, acho que dá um look legal, poderia voltar, e Fábio nos apresentou a sua noiva, a sua noiva Monique, hein, tava lá, já chegou, chegou chegando, tirou o Fábio do pub, colocou o Fábio na linha, muito gente boa... Se pediu ali um belo tartar, né? Compartilhou com o Fábio um tartar, não ofereceu para a gente, mas tudo bem, né? Tal com fome, <risos> faz parte, né? Tal com fome, eu fiquei com vontade, mas fiquei constrangido de pedir, como não ofereceu, passou batido. Então, muito legal a festinha ontem. Agora vamos para o que interessa, que é o nosso buffet. Tô dando uma olhada aqui, está tá bem, mais ou menos, hein? Vou te falar que tá bem, mais ou menos. Mas vamos começar com essa salada. É uma salada política, meio chá, mas, puta, isso aqui é importante, né, Ofélia? Isso aqui não tem jeito, não dá pra deixar de fora. Manda pra cá, vai. Então, essa semana surgiu uma notícia na Folha de São Paulo, e, inclusive, uma notícia escrita por Patrícia Campos Melo Patrícia Campos Melo a gente chama de jornalista, mas ela é militante, né? ela é ativista. E o mais engraçado, a Patrícia Campos Mello, ela, ela que fez uma reportagem, que, inclusive, eu fiz um episódio aqui, Sobre o uso das fake news bolsonaristas e que isso teria dado a eleição para o Bolsonaro. Não sei se vocês lembram. Eu lembro que eu fiz um episódio sobre isso, que eu achei um papelão aquilo lá, porque ela faz uma puta reportagem. Ah, existe uma máquina de fake news e tal. Ela, na reportagem, ela não apresentou uma fake news. Ela não deu nenhum exemplo e ficou um negócio no ar. Depois a, a Folha deixou meio quieto, não sei o quê. E aí ainda premiaram a Patrícia Campos Melo como a jornalista do ano. Esse puta negócio surreal que acontece com a turminha dos jornalistas. Então, a Patrícia Campos Melo assina uma reportagem que diz o seguinte, ó, YouTube privilegia vídeos pró-Bolsonaro em recomendações a usuários, vírgula, diz estudo. Então, essa é uma manha que os jornalistas têm de ficar caçando estudos em universidades ou lugares tal que corroborem a narrativa que eles querem passar para frente. né? Ou eles caçam esses estudos, ou pode ser meio encomendados, sem mancomunados ali com os caras. Aí diz a reportagem. Ó, o algoritmo do YouTube privilegia a Jovem Pan e vídeos a favor do presidente Jair Bolsonaro em suas recomendações indica um estudo do NetLab da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, todo mundo sabe que a Universidade do Rio Federal do Rio de Janeiro é um lugar completamente imparcial, né? não tem viés, canhotinha nenhum, né? evidentemente, podemos confiar. Diz aqui, ó, durante o levantamento, em 18 visitas teste à plataforma, com perfis diferentes, os canais do Grupo Jovem Pan foram in indicados 14 vezes na página inicial do YouTube, com um ou mais vídeos sugeridos. Os mais recomendados aos usuários foi o da participação do Bolsonaro no programa Pânico, no dia 28 de agosto. Então, aqui já vamos começar a dissecar isso. Cara, eu juro para vocês, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, evidentemente, ela é paga com o nosso dinheiro, com o dinheiro do povo. Os caras tratam como um estudo. Olha o que é o estudo que esse Calhorda fez. O estudo do Calhorda é o seguinte, em 18 visitas, teste à plataforma, em 14 vezes indicaram um vídeo da Jovem Pan, lá do Bolsonaro no Pânico. <risos> cara, na boa, isso é um estudo, cara Isso é um estudo Cara, 18 vezes, eu pego os funcionários Aqui dos estúdios número 3 Falo, galera, entra todo mundo aí no YouTube E vê o que, que aparece É isso, eu faço esse estudo, eu faço em 35 segundos Então esse, esse Zé Ruela, pega nosso dinheiro Deve ter gasto horas Escrevendo a caceta do estudo Não é, meu, o cara perguntou, abre aí aí, Vê o que, que aparece e apareceu O negócio do da Jovem Pan e aí, eles marcam isso como um estudo. A pessoa que só lê a manchete, que é 98% das pessoas, acha que rolou um puta negócio, né? Os caras analisando, os algoritmos. Né? Não, simplesmente 18 Zé Manés entraram e falaram: Ó, oh, que o meu aparece aqui é o negócio da Jovem Pan. Então já começa ridículo isso daí. Aí segue a reportagem. A entrevista foi recomendada em oito visitas teste em cinco versões que somam 9,6 milhões de visualizações no vídeo, o presidente faz, não sei o que lá, blá, blá, blá. Para o experimento, o NetLab criou, do zero, 18 novos perfis que acessaram a plataforma em diferentes datas e horários, blá, blá. Cara, eu, de novo, os caras tratam isso como um estudo. Os caras criaram 18, 18, não é que são 180, nem 1.800, nem 18 mil, são 18. Tá? Esse é o estudo do, do camarada lá da UFRJ. O objetivo era identificar quais os canais e conteúdos noticiosos tiveram visibilidade destacada pelo algoritmo de recomendação do YouTube durante o período de 23 a 30 de agosto. Assim, o usuário era virgem, não tinha o histórico de interação com determinados conteúdos que pudesse alimentar o algoritmo e influenciar suas recomendações. Mesmo sem curtidas ou visualizações em canais de direita, o YouTube recomendou, recomendou vídeos da Jovem Pan e pro bolsonaro na maior parte das vezes. tá? Eu, eu não vou nem continuar, vocês podem ver a reportagem, aquelas reportagens longas tal, da Patrícia Campos Mello. Mas você vê que é burro, burro, esses caras aí. Não, mas nem, nem burro, né? isso aí é óbvio que é um, é um negócio de cartas marcadas, porque é um jumento desse. O cara é estudioso em NetLab da UFRJ, NetLab, tá? Aliás, eu acho que o FRJ é a alma mater do Danilo, hein? Eu acho. É uma vergonha você, hein, Danilo? Uma vergonha você. O lance é o seguinte: o YouTube, ele vai te. Rec... Eu, ó, eu não sou especialista, eu sou dono da verdade. Mas é muita coisa que é chutada, tá? Eu já vi Mas é que eu chuto na direção do gol. Mas eu, como ignorante, eu falo o seguinte: é óbvio que o, o YouTube funciona assim. O YouTube quer ganhar dinheiro, certo? Ele quer que você fique mais horas assistindo vídeos e sendo impactado por mais propagandas. Então, se você já tem um histórico do YouTube, ele vai te recomendar coisas que você costuma gostar. Então, se eu abro o meu YouTube aqui, eu vou abrir o meu YouTube agora e vou falar para vocês o que aparece aqui. Vamos ver aqui, deixa eu clicar, abrir. Então aparecem aqui algumas coisas do, de música, tem várias coisas de música, tem aqui o Derivado Cast, apareceu aqui, tem algumas coisas de teoria da conspiração, está aqui um negócio do, da BlackRock, não é conspiração não, desculpa, é de coisas de scams e, e golpes, e tem um negócio do ESG da BlackRock, tem aqui o Ticaracatica... Tem aqui alguma coisa do, de política, Flamengo e São Paulo, tem Flamengo e São Paulo aqui com o Rica Perrone, e tem várias coisas de parques da Disney, parques de Holanda, que é uma coisa que eu adoro ver, as coisas que eu mais vejo aqui é música e parques de diversão pelo mundo, coisas de Halloween. Por quê? Porque o YouTube sabe que eu gosto dessas coisas, né? ele sabe que eu gosto de ver isso daí e ele quer que eu me engaje e veja mais vídeos, Certo. O que, que acontece no, entre aspas, estudo que o, que o Zé Ruela fez aí? Ele criou 18 perfis do zero, né? criou do zero. Então, são perfis virgens, como a própria reportagem diz. Quando o perfil virgem entra num primeiro acesso no YouTube, o YouTube ainda não sabe nada sobre esse perfil. Então, o que, que eles vão fazer? Eles vão sugerir conteúdos variados que são conteúdos que costumam ter grande engajamento com outras pessoas. Então, o YouTube não sabe quem é esse cara. Então, vou jogar um monte de coisas que estão engajando muitas pessoas, esse cara pode querer gostar. E, evidentemente, um deles é, 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 são esses conteúdos da Jovem Pan que tiveram milhões e milhões de, de views. Então, é óbvio, que eles, mas não é porque eles gostam do Bolsonaro, o animal. Não é por isso, é porque se tem um vídeo lá que tem 10 milhões de views... E esse cara é um usuário virgem, porra entre o cardápio de opções eu vou colocar esse, vai que esse cara gosta, né? E aí o, 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 o estudioso aí da Ufj ele acha que existe um viés pró bolsonaro, não é, cara? É que os vídeos da jovem pan, os vídeos que tem o, o, o bolsonaro tal são vídeos que geraram bastante engajamento, cara. Só isso. O YouTube não tem culpa que os, os vídeos e as entrevistas do Lula ou da esquerda não dá engajamento nenhum. Até porque toda a imprensa já mostra isso. Então, quando concentra no YouTube, na Jovem Pan, no caso, são, são vídeos que têm bastantes visualizações e eles indicam. É só isso, cara. É um puta negócio, é um, como se diz em inglês, é um nothing burger. Não é nada, meu, não é nada. Mas qual que é o esquema do negócio? Eu vou falar qual que é o esquema. Então, é um passo a passo... O que, que jornalista da, da Patrícia Campos Melo quer fazer? Então, pega-se um estudo ridículo da Federal do Rio, como esse, ridículo, aí a Folha, via Patrícia Campos Melo, publica isso como se fosse um estudo, nossa, um estudo, ato sequente, a Mônica Bergamo já repercute, né? então já saiu a Mônica Bergamo falando Ah, Lula aciona o TSE contra o privilégio do YouTube para vídeos da Jovem Pan pró-Bolsonaro. E vai se criando... E aí todas as celebridades... Todos, eles começam a vender isso como se fosse verdade. Aí vem, as, em seguida... né? O Sleeping Giants já vem aqui. Urgente. Queremos um YouTube sem partido. Pesquisa da UFRJ mostra que o YouTube privilegia conteúdos da Jovem Pan ante outros veículos. Entre conteúdos recomendados, ataques ao sistema eleitoral, ao TSE e defesa explícita de um candidato ao Planalto. Queremos YouTube sem partido. Eu também queria o Sleeping Giants. Porra, eu adoraria um YouTube sem partido, porque o YouTube já derrubou um monte de vídeos aí, tudo de direita. O YouTube derruba... Cara, o YouTube, eu já contei para vocês, eu fiz um vídeo aqui falando que, o... que a urna eletrônica, ah, desculpa, o voto impresso era a nova tomada de três pinos, eu estava defendendo a urna eletrônica, o YouTube derrubou meu vídeo, cancelou, eu tive que apelar... Falei, meu, assiste o vídeo, eu estou defendendo a caralha da, da urna eletrônica, o animal. <risos> e aí eles botaram no ar de novo. Então, o, o Sleeping Giants, que é um YouTube sem partido, eu adoraria. Né? O YouTube tem partido, sim. Quem manda primeiro é o algoritmo, e aí vem as gordas de cabelo azul e começam a derrubar os caras de direita. Então, existe um processo. Estudo, Folha publica, Mônica Bergamo repercute, o resto, o resto da imprensa vai atrás, o Sleeping Giants viraliza... E aí vem o PT com a ação no TSE e tal. Cara, é todo um esquema que é feito que só não vê quem é muito naná, né? Porque tá na cara. E aí o ponto final desse negócio, que tá aqui na minha mão. Obrigado a produção me entregou agora, que acabou de sair na revista Piauí, publicada aqui. No site da Piauí diz aqui: olha isso, ó. YouTube limita a publicidade no principal canal da Jovem Pan. Então, ó, ó, ó como o negócio funciona, né? A ideia é aqui, ó, na tarde de 14 de setembro, na quarta agora, quarta passada, muitos dos 5 milhões de inscritos do Pingos nos Is, da Jovem Pan, não receberam o alerta de que o programa estava sendo exibido ao vivo pela plataforma, como acontece todo dia às 6 da tarde, quando a transmissão começa. Como resultado da falta de aviso, a audiência que acompanha o canal ao vivo caiu de 70 mil usuários, caiu para 70 mil usuários, ante os mais de 150 mil que costumam assistir a audiência total do programa também foi impactada pela falta de divulgação na plataforma. Então, até a tarde da quinta-feira, tinha 550 mil visualizações, o segundo pior resultado do ano. O pior foi 18 de janeiro com 550, é, 550 mil. Normalmente, cada episódio do Pingos nos is, no YouTube, costuma ter 900 mil visualizações. Então, esse é o objetivo final. O objetivo que começa com a, com a Patrícia Campos Melo, publicando um estudo mequetrefe, que eu tenho vergonha de chamar de estudo, né? e que depois passa pela Mônica Bergamo repercutindo e toda a imprensa indo atrás, e tá? o objetivo final é esse, é calar uma voz dissonante de 99% da imprensa, que é a Jovem Pan. Eu detesto o programa Pingos nos Is, detesto, porque eles são puxa-saco do Bolsonaro. Mas, pô, o resto da imprensa toda é puxa-saco do PT? Ué, por que, que não pode? por que não pode ter um programa? Mas é isso, cara, não pode ter uma voz dissonante da esquerda que os caras, como eles têm toda essa força, os caras fazem de tudo para calar os caras. E esse é o objetivo dessa ação, que é tirar o, ou desmonetizar ou tirar o alcance de vídeos que falam de, um, de uma opinião política diferente da opinião geral da imprensa, da celebridade, que é a opinião da canhota, a opinião da turma. Então esse é o objetivo. Que eu estou falando aqui porque tem que tem que haver essa voz de protesto, né, cara? Então é, deixa a jovem pan fazer os vídeos. Quem não quiser não clica no, na porra do vídeo. Agora, por favor, não me venha falar que o YouTube privilegia conteúdo de direita, cara. Mas pera aí, cara, isso é isso é um negócio surreal. É muito surreal. Ele vai privilegiar o que você gosta de ver, né? E se você não viu nada, ele vai colocar os vídeos de maior enganja, engajamento. Deve botar lá o, o Baby Shark. Eu acho que é assim, eles botam lá o. eles botam o Bolsonaro no pânico, o Baby Shark, o Gangan Style, né? E são é os vídeos, mais. São os vídeos mais vistos da internet. Só para vocês terem uma noção, desculpa, até peço desculpa, já vou seguir para a próxima salada, mas para vocês terem noção, na sede do YouTube, lá no, no Google, eles fizeram uma pesquisa para qual partido os funcionários que doaram dinheiro para eleições americanas, para qual partido eles doaram? 98% dos funcionários do YouTube doaram para o Partido Democrata. Só para vocês terem noção. Então você acha mesmo que eles criam uma plataforma que privilegia a direita? Pelo amor, vai. Quem que mais que temos aqui de salada? que mais tem? Ah, mais salada? Eu falei, é muita coisa política. Vai, manda. Então rolou um debate, né, um debate para governador aqui de São Paulo. Eu, evidentemente, pulei, né, eu pulei esse debate aí, não fiquei com a mínima vontade de ver. Mas aconteceu um, um caso muito inusitado ali, que no auditório, ou estava ali participando do programa, estava a Vera Magalhães, a jornalista Vera Magalhães, que é detestada pela turma do Bolsonaro. E aí, veio um deputado que eu não conhecia, um deputado bem bolsonarista, se chama Douglas Garcia, não manjo quem é. Mas tem, cara, se você, ele tem bem o estilo, <risos> o estilo deputado bolsonarista, manja. Cabeça raspada, máquina 1, meio nervosinho, não sei o quê. E esse idiota, esse babaca desse Douglas Garcia, ele foi dar uma lacrada para cima da Vera Magalhães. Ele achou que era, foi uma puta boa ideia de fazer isso. De ir lá encher o saco dela, ah, você é uma vergonha para o jornalismo. Ainda repetiu um puta belpesse que esses bolsonaristas falam da Vera Magalhães? Ah, você ganha 500 mil da, da TV Cultura. Não, é um puta belpessianismo, porque é o seguinte: o contrato da Vera Magalhães, que é público com a TV Cultura, é de 500 mil, sim, mas é 500 mil para dois anos de contrato. Então dá uns 20 pau por mês. De salário PJ para ela, que me desculpa, pô, tá bem adequado, né? Tá, tá na banda até inferior de uma pessoa que apresenta o programa que é o Roda Viva. Né? Então, não tem nada demais. Mas esse idiota foi lá encher o saco da Vera Magalhães, e, de novo, você não, não interessa se você gosta ou não da, da Vera? Eu, para mim, cara, não fede, não gosto de muito. Eu acho que ela realmente mudou bastante. Tá? Mas, meu bicho, cada um tem a sua opinião, cassete. Deixa ela dar a opinião dela, o outro dar a opinião dele e segue o jogo. E o cara foi lá e ele foi para cima dela de um jeito bastante agressivo. Ele foi de um jeito. Aquele, um estilo Mamãe Falei. Eles falaram, o estilo mamãe falei, mas não é nem o estilo Mamãe Falei. O que o Mamãe Falei, ele nos, nos vídeos deles, pelo menos os primeiros vídeos, assim, ele sempre foi um, um cara mais bem-humorado, ele ia com uma forma mais leve e deixava a pessoa ali meio de, de, de calça curta. né? Esse cara não. Esse cara foi para cima da Vera mais ou menos que nem aquele São Paulino foi para cima do Bolsonaro. Lembra umas semanas atrás? Ficou ali meio agressivão com o Bolsonaro? Mais ou menos nessa mesma pega. Eu acho que vocês devem ter visto o vídeo. Foi até interessante que um diretor da TV Cultura, a hora que ele estava lá, ele arrancou o celular do cara e tacou longe. <risos> Eu achei legal, e aí rolou um, um entreveiro, então, ele fez essa lacrada ali em cima da Vera Magalhães, e isso desencadeou uma, um, algumas coisas bastante interessantes aqui que eu preciso comentar com vocês. Por quê? Porque, logo em seguida, o próprio o, o Tarcísio, que é o candidato do Bolsonaro aqui para o governo de São Paulo, ele já foi para as redes sociais e falou o seguinte... ó. Palavras do Tarcísio. Lamento profundamente e repudio veementemente a agressão sofrida pela jornalista Vera Magalhães, enquanto exercia sua função de jornalista durante o debate de hoje. Essa é uma atitude incompatível com a democracia e não condiz com o que defendemos em relação ao trabalho de imprensa. E aí deu uma bugada, deu uma bugada no, no, na galera bolsonarista. Porque eles têm um grupo. Quem são? Os gordinhos de Miami. Os gordinho de Miami é, 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 é o como é que chama lá Landro Russo tem o Bernardo Kister tem o Rodrigo Constantino esses caras todos aí esse mundinho bolsonarista eles falam e agora né meu o que que a gente faz e foi engraçado, cara, que os caras caíram matando no Tarcísio. Leandro Russo falou: olha o que o cara fala do Tarcísio. É vergonhosa a manifestação do Tarcísio sobre a agressão aos, de, dos militantes de redação ao deputado Douglas Garcia. O Bernardo Kister falou também: qual é a agressão? Questionar um contrato público é incompatível com a democracia? Tem a dó. Rodrigo Constantino, Tarcísio é um bom gestor, um tecnocrata competente, mas errou feio ao acender vela para patota militante e usar termos indevidos, como se a datilógrafa tucano-petista tivesse mesmo sido agredida. Não foi. Esse tipo de concessão é um tiro no pé. Eles desceram o pau no Tarcísio, só que, logo em seguida, o próprio Bolsonaro, e eu acho que o Eduardo Bolsonaro, se alinharam ao Tarcísio, falando, cara, nada a ver o cara fazer isso o cara tá totalmente errado, essa não tem que ser a postura e tal. Então, deu uma puta bugada na galera reaça bolsonarista. E um, um ponto interessante disso é assim, eu entendo, até o Tarcísio usou a palavra aqui, foi a agressão sofrida pela jornalista. Eu acho que a agressão fica um termo... Puta, meu, você começa a mudar um pouco o que significa agressão. Eu acho que poderia usar alguma outra palavra, porque a agressão ele meio que pressupõe que rolou alguma coisa física, né? Mas a forma que o cara foi falar com ela foi imbecil, babaca e foi uma forma agressiva, assim. Uma... Ainda mais que o cara é homem e a mulher é mulher, cara. Porra, meu, esses caras que se falam tudo conservador, pô, você tem que ter um pouco de protocolo. Você tá falando com a mina, né, cara? Não fica colando a cara na mina, vem para cima, me intimidando. Puta do idiota, cara. Esse é o típico. Assiste o vídeo, vai ver. É a típica carinha desses deputados bolsonaristas. Então, só com essa ressalva da palavra, a postura do Tarcísio está corretíssima, cara. Está corretíssima. E, nesse caso, a postura estratégica de Bolsonaro e filho Bolsonaro também está correta, porque os caras não entendem... Se o Tarcísio quiser ganhar alguma coisa aqui em São Paulo, ele não adianta só o voto bolsonarista, cara. Ele precisa falar com as pessoas normais. Ele precisa falar com os normais. E qualquer pessoa normal... Se liga que essa noia que o Bolsonaro tem e que a turma bolsonarista tem com a Vera Magalhães é ridícula, cara. É uma jornalista a mais entre milhões que tem, cara. Os caras encanaram com a mina de um jeito que fica feio. E, principalmente para a eleitora mulher, fica mais feio ainda. Então, estrategicamente, mesmo que seja mentira, o cara tem que condenar isso daí. Porque foi completamente improdutivo. Só serviu para esse imbecil desse deputado aparecer, mas o cara não ajudou em nada a campanha nem do Tarcísio e nem do Bolsonaro. É um bosta, o cara é um bosta. Agora, para os gordinhos de Miami, os comentaristas dos youtubers e tal, para eles, tanto faz, entende? Para essa turma bolsonarista, que é de comentaristas e tal, para eles é indiferente, eles não têm skin in the game na eleição. Se o Bolsonaro ganhar ou perder, se o Tarcísio ganhar ou perder, para eles não muda nada. Inclusive, para os comentaristas, é até mais interessante Bolsonaro não ganhar. Porque aí você fica fazendo comentário de oposição. É só você ver. A, a CNN teve uma audiência muito maior enquanto Trump era presidente. Porque você fazer mídia de oposição dá muito mais engajamento do que fazer mídia de situação. Então ficou uma situação agora que eu não sei como é que vai estar. Tá, porque vocês sabem como é que é, né? Dentro da, da, da galera bolsonarista, o cara fez um trocinho errado, traidor comunista. Traidor comunista, tem, tem que deletar o cara. E aí hoje eu vi um vídeo, aqui deixa eu abrir, eu vi um vídeo do Leandro Ruschel falando do, do Tarcísio, indignado, ó, ele bota aqui, ó, cadê? Deixa eu abrir o vídeo e ele fala. É isso mesmo, gravado em vídeo. Ele quer punição exemplar ao deputado Douglas. Esse tipo de gente não merece estar ao nosso lado. Tarsi, ó, diz o Leandro, Tarcísio acabou de destruir a sua candidatura. Então eu vou colocar aqui o que, que o Tarcísio falou sobre esse caso, aí, aí vocês veem o que, que vocês acham. Ó. Vamos dar
1: credencial. presidencial, que com certeza está querendo ir lá prestigiar, torcer, esse é o nosso sentimento. E o que a gente presenciou é absolutamente reprovável, lamentável, repudiu bem-pintentemente. É, não, não faz parte do debate democrático, esse tipo de gente não merece estar do nosso lado, eu não posso falar pelo partido, mas eu acho que esse tipo de atitude tem que ser punida severamente,
0: inclusive pelo é tá aí. Eu concordo com quase tudo que o Tarcísio falou, eu só não concordo que a Alesp, que é a Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, teria que punir esse deputado babaca, acho que ele não tem nada a ver. Agora, que é uma atitude idiota, imbecil, e que só atrapalhou a candidatura do Tarciso, sim, concordo com ele. É um babaca, meu. Puta, vou te falar, esses caras enchem o saco, hein, meu. Eu não... Se eu já me irrito com esses caras, eu imagino vocês que são canhota. <risos> Como deve irritar esses caras, meu. Que puta idiota. E o Tarciso, ele está se mostrando... O cara que eu já comentei aqui várias vezes, ele nunca foi bolsonarista. Ele é um cara inteligente, é um gestor, parece ser um gestor competente, que teve espaço para desenvolver o seu trabalho no governo Bolsonaro. Ponto. É isso. E o cara tá lá. Mas ele não é da tropa de choque do Bolsonaro e ele tá tentando se desvencilhar. Agora, depois desse episódio, cara, eu não sei o que vai acontecer, porque se ele, ele não vai ter o apoio dos bolsonaristas, aí tá lascado. Aí tá lascado. Bom, chega, né? Muita polícia. O que mais que tem aqui, vai? O que mais que tem aqui? Deixa eu pegar essa saladinha. Ah, isso aqui é um assunto que eu sempre gosto de falar. Manda! Uma notícia aqui que saiu no G1 que diz o seguinte, ó. Irã condena duas lésbicas ativistas LGBTQIA mais a morte. Olha que beleza, né? Não é legal? Israel é uma bosta, né? O opressor Israel. Bom é o, os, os países islâmicos que é legal, cara. Aí é legal pra caramba, meu. Irã, porra, o Irã é oprimido. Os caras ficam enchendo o saco do Irã. Vamos ler a notícia aqui, então, ó. Duas lésbicas e ativistas GLS, acusadas de promover a homossexualidade, foram condenadas à morte no Irã, informou um grupo de ativistas nessa segunda-feira, instando a comunidade internacional a impedir a sua execução. E só um detalhe, essa notícia é de agora, tá? Não é de, de, de 1622, não, é de 2022, tá? a notícia é de agora. Aí segue aqui, ó. Zara Sedig, de 31 anos, e Elan Shubdar, de 24 anos, foram condenadas à morte por um tribunal da cidade de Urmia, no noroeste do país, é, informou a organização Watch, um grupo de curdos em defesa dos direitos humanos. As duas estão detidas no presídio de Urmia. Outra mulher enfrenta as mesmas acusações e também está detida. Trata-se de Sohelia Asrafi, 52 anos, natural da Úrmia. A sentença ainda não foi proferida no seu caso. Segundo a ONG, as jovens também foram acusadas de promover a religião cristã e de ter entrado em contato com um veículo de mídia de oposição ao governo iraniano. Aí diz aqui, ó, a autoridade judicial confirmou que elas foram condenadas por espalhar a corrupção na terra. Uma acusação frequentemente imposta a réus considerados como tendo infringido as leis da Sharia no país. É a acusação mais grave do Código Penal iraniano. E aí, segue a reportagem. É sempre. Eu nunca vou deixar de falar disso. Hein? Já estou avisando. Se, se é um assunto que vocês não se interessam, já aviso. Porque eu acho surreal. Nós estamos no século XXI e essas coisas existem. E a gente não está falando de um puta paísinho no meio do nada. Nós estamos falando do Irã, cara. Que é um país enorme. É um país que. que porra, eu tenho amigos que já foram para o Irã, que fazer um negócio no Irã. Dá dó, porque você tem metade do país que são pessoas que são até bem ocidentalizadas e tal. Mas é uma teocracia que, em 2022, condena à morte as duas mulheres por serem sapatão, cara. Vocês acham normal isso? Vocês acham normal? Vocês viram algum movimento feminista falar disso daí? vocês não vi eu, eu não vi, pelo menos. Eu vi eu falando aqui pra vocês. <risos> eu tô falando aqui. Vocês viram alguma feminista falar disso? Vocês viram alguém do movimento GLS falar disso? Não falam, porque quando é com o muçulmano, eles não falam. Não sei, eles não falam. O, 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 o muçulmano, para eles, é de boa. Palestina livre, ei, Palestina, tal. Eles não falam. Se é um trocinho, um negocinho que rola aqui, puta, cai o que pá. Vamos lá, não, protesto, tal. Os caras condenam duas minas à morte por serem sapatona e os caras não falam nada, nada, nem feminista, nem GLS. Os caras falam tudo quietinho. Eu, nesse potente microfone, faço questão de falar, porque eu acho muito surreal que nós estamos no século XXI e existem países <risos> enormes no mundo que, que, que agem desse jeito. Está feito o meu singelo protesto aqui. O que mais que temos de saladinha? Será que eu vou servir essa daqui? Vamos ver, acho que é a última saladinha que tem hoje. Vai, manda. E esse aqui é um estudo bem legal que eu vi aqui do European Values Study. Eu não, realmente eu não conheço esse instituto, mas vem de fontes que eu confio, né? replicado no Twitter por fontes que eu confio, que ele fala de tolerância racial no mundo. Né? E tem um mapa, é um negócio visual que eu vou comentar aqui oralmente para vocês. Ele põe um mapa mundi e faz meio que um com cores diferentes para mostrar quais países... São mais tolerantes racialmente do que outros. Então, antes de eu falar os resultados, vai imaginando como é que você acha que o Brasil está nesse ranking de intolerância racial. Ou como é que você acha que os Estados Unidos estão? Pô, Estados Unidos, George Floyd, né, cara? Caótico lá o negócio racial. Como é que tá? Como é que estão os Estados Unidos nisso? E outros países pelo mundo, tá? E o método da pesquisa, eu achei interessante, que eles fazem, eles perguntam uma série de coisas para as pessoas. E eles põem assim, quem você não gostaria de ter como vizinho? E eles dão várias opções. E o que eles tabularam aqui é a porcentagem de pessoas que assinalaram a alternativa pessoas de outra raça. Então, né, o cara faz um formulário, entendeu? Ele pergunta, quem que você não gostaria de ter de vizinho? Aí deve ter várias opções. Uma das opções ali era pessoas de outra Eu não quero ter vizinhos de outra raça. E aí eles tabularam isso na porcentagem. Então, vamos começar do positivo, assim. países onde menos de 5% das pessoas assinalaram essa opção. Então, menos de 5% das pessoas são as que se incomodam com pessoas de outra raça. Nesses países que têm o melhor índice de tolerância racial, está o nosso Brasilzão lá, evidentemente. Né? Evidentemente, o Brasil está nos países mais tolerantes, menos de... Eles não falam se é zero, se é um, se é três, mas menos de 5% das pessoas se incomodariam em ter vizinhos de outra raça, óbvio. A Argentina também está tá nesse patamar, até porque, vamos combinar, a Argentina é meio belpéssia aqui, né? Porque na Argentina só tem branco, né? branco e meio nativo argentino, só, né? não conta muito. Os Estados Unidos também estão aqui como dos tolerantes, Canadá, Austrália, Nova Zelândia também, França, Alemanha e Reino Unido também. Suécia e Noruega, eu acho que também. Eu não sei, sempre me confundo qual é Dinamarca, qual desse. Também estão lá. Eu acho que é a Suécia e a, e a, e a Noruega. E só, hein? Esse nós estamos no Olimpo. O Brasilzão está no Olimpo da tolerância racial. Então, chupa Danilo também. Já aproveita e chupa aí também. Então, estamos no Olimpo. Aí vamos para o segundo, o Tier 2 aqui. Que nessa pergunta de quem se incomoda em ter um vizinho de outra raça, o resultado ficou entre 5% e 10%. Né? 5% e 10%. Aí nós temos nesse patamar, deixa eu pegar aqui, nós temos o Chile, por exemplo, o Peru, a Bolívia está tá nesse patamar também. Deixa eu ver o Equador também, e aí uns países meio Indonésia, lá Tailândia, lá por aí. Tá? Então, ah, não, e tem aqui do leste europeu, eu acho que isso daqui é Polônia. Tem a Polônia e mais alguns paizinhos ali, e Finlândia. Pronto, são esses aí que estão na segunda escala. Aí o próximo patamar é de 10% a 15% das pessoas falaram que não querem outra raça como vizinho. Olha só que interessante, Venezuela está nesse patamar... México está nesse patamar. Espanha e Portugal estão nesse na... patamar. O que eu já falei aqui para vocês, hein? Eu já falei. Itália está nesse patamar. Então os caras falam do Brasil, falam dos Estados Unidos. Cara, tem países europeus são muito mais raci... O Japão está nessa categoria. 10% a 15% dos japoneses falam que não querem ninguém de outra raça. Sendo que no Japão mal tem outras raças, hein? Né? Então você vê como é que é. O Marrocos, olha só, o Marrocos está aqui também tá nessa categoria e tem alguns outros países que eu não sei direito quais <risos> quais eles são. Ah, ah, sabe quem está nesse patamar? Ucrânia. Olha só, Ucrânia também está nesse patamar. Aí vamos para outro andar, é onde 15 a 20% das pessoas não querem vizinho de outra raça. Quem está nesse patamar aqui é a agora não eu falei errado o outro. Eu vou fazer uma correção aqui no patamar. A, eu falei da Venezuela mas quem está no patamar de 10% a 15% é a Colômbia. tá? Agora, no patamar de 15% a 20% de racistas, Venezuela está lá, a Rússia está a Rússia de 15% a 20% de racistas, a China, a China tão queridinha da canhota, está entre esse patamar de 15% a 20% de racistas, a Argélia, cara, olha a Argélia, racista também, a, a Romênia, e tem mais alguns ali do leste europeu que estão nesse de 15% a 25% de racista. Aí vamos para um outro patamar, que é o patamar de 20% a 30% das pessoas são racistas. 20% a 30% falam, não quero outra raça do meu lado. Então aqui tem alguns países africanos aqui que eu não sei quem são, <risos> eu não sei dizer quem eles são, mas olha que interessante, a Índia, cara. Índia e Paquistão, Estão entre esses 20% e 30% de racistas. Tem outros países aqui do leste europeu, e uns, Albânia, manja, uns outros paizinhos aqui, que eu não manjo, é, Macedônia, essas porra lá também, aquele monte de país báltico, estão tudo nessa faixa de 20% a 30% de racistas. Hungria também está aqui. E tem, evidentemente, países do Oriente Médio, como o Irã, o supracitado Irã, está aí, 20% a 30% de racistas. Vamos subir mais um andar aqui? É, 30% a 40% das pessoas, 30% a 40% falaram que não querem vizinhos de outra raça. Quem está nessa faixa, eu acho que o grande destaque dessa faixa aqui, é a Arábia Saudita. né? A Arábia Saudita e Yemen Iêmen estão nessa faixa, de 30 a 40% de racistas, mas tem dois europeus, aqui o mapa é pequeno, deixa eu ver que, país que, são, que países que são esses. Eu abri aqui, é a República, che, a República Checa e a Eslováquia. 30 a 40% não querem outra raça como vizinho. São racistas, não querem outra raça como vizinho, e para fechar, 40% ou mais responderam que não querem outra raça como vizinho são racistas mesmo. E aí o grande prêmio né, da, dos racistas, mais de 40% das pessoas. Aí tem uns países nada a ver, tipo Líbia, Mianmar, tem uns negócios assim, mas um que chama a atenção aqui é a Turquia, cara. A Turquia, mais de 40% das pessoas não querem vizinhos de outra raça. Foda, aí meu? Você vê, né? a Turquia toda hora, não, vamos entrar para a Europa, não sei o que, você está bem. Então, só, eu achei legal isso daqui, que é uma coisa só para... Eu gosto de, de ficar reafirmando quando eu estou certo, entendeu? Eu Sempre falo, sempre que você fala de racismo, e não que não, não se deva falar, tem que falar, né? as coisas devem melhorar, mas quando se fala de Brasil, e eu que sigo muito notícia americana, se fala do racismo nos Estados Unidos... Ainda que você tenha milhares e milhões de negros que querem ir morar nos Estados Unidos. É muito curioso, né? Estados Unidos é um puta país racista. Todo dia você tem milhares de mexicanos e latinos querendo entrar lá, milhares de africanos querendo imigrar para lá, mas é um país racista. Então, sempre que se fala de racismo em Brasil e Estados Unidos, eu falo, legal, comparado ao quê? O Brasil é um país racista comparado a quem? Né? Porque comparado ao ideal. É óbvio, cara, né? É óbvio. o homem tem, na, na sua natureza, elementos racistas. Isso aí, Bom, não homem nem entrar nisso daí, mas você tem que comparar com alguma coisa. E eu sempre falei aqui, vocês sabem, o Brasil e os Estados Unidos, comparados ao mundo, são os países menos racistas do mundo. Pode melhorar? Pode e deve, mas são um dos menos racistas do mundo. E essa pesquisa bem, eu achei interessante o método que ela usou, Confirma o quê? Que eu estava correto, para variar, certo? <risos> Chega de salada, né? Chega de salada, vamos pro prato quente? Vamos embora pros pratos quentes. Então vamos começar. Puta, um pouquinho de política, mas é bom, né? Para extravasar. Vamos com a hipocrisia da semana. Hipocrisia. Eu quero... E é batata que o grande hipócrita da semana... Bom, como sempre, né, é o Luiz Inácio Lula da Silva, o mafioso que vocês querem eleger <risos> para presidente. Ele estava dando aqueles discursos dele e tal, e ele estava comentando em cima das manifestações do 7 de setembro. Eu acho que o ideal... Bicho, nem comenta, porque realmente foram manifestações fortes, né, cara? Tinha bastante gente na rua ignora e toca para frente, mas o Lula quer falar, né? o Lula gosta de falar, e ele se manifestou dizendo o seguinte, ó, escuta aí.
1: É esse cidadão que ontem roubou do povo brasileiro o direito de comemorar o dia da independência, porque ele se apoderou da forma mais vergonhosa de um dia que é de 215 milhões de brasileiros e não dele e fez de uma festa do nosso país uma festa pessoal. Eu vou até
0: cortar aqui, ele ainda vai falar a hipocrisia maior aqui, eu vou até cortar, eu já já eu volto porque ele estava falando, que é o seguinte, esse papinho do Lula e da canhota de falar ah, o Bolsonaro se apropriou de um dia de todos, se apropriou da festa do 7 de setembro, se apropriou das nossas cores, o cacete, hein? Vamos falar a verdade aqui, meu, 7 de setembro... Sempre foi caído pra caramba, meu. Não vamos ser. Não vamos falar mentira aqui, vai. 7 de setembro, nunca teve porra nenhuma, O máximo, uma vez, meu pai me levou na Avenida Tiradentes aqui, que passavam uns desfiles, assim. Eu fui lá de criança assistir e acabou, meu. Então não vem com esse papo de rã ah, se apropriou. Nunca rolou nada, nada no 7 de setembro. Passou. O último que teve foi aquele tanque, passou saindo fumaça lá. Nunca teve nada, então não se apropriou de nada porque não tinha nada ali para se apropriar, certo? Ele só usou a data ali. As cores verde e amarelo, cara, azar dos canhotas. Os canhotas nunca quiseram usar o verde e amarelo, nunca. Sempre quiseram usar o vermelho, sempre, inclusive com estrela chinesa lá, a estrelinha do PT. Então sempre foi o vermelho, pega aqueles balão da CUT, é tudo vermelho. Você pega o MST, é tudo vermelho, por quê? Porque a natureza da esquerda que vem desde o movimento comunista e tal, é a internacional comunista. Os comunas nunca foram do país, é sempre um movimento internacional que leva a cor vermelha. Então, eles que abdicaram de usar o verde e o amarelo, eu há anos, muito antes de ter podcast, desde moleque, eu ficava indignado, que na época era o PSDB que polarizava, falava, pô, o PSDB não usa, o PSDB usava azul e amarelo, não usava o verde. E vem dos Estados Unidos, que todo mundo usa as cor americanas, pô, usa o verde amarelo, meu. Se apropria do verde amarelo, porque já que os caras não querem usar. E o, o movimento de impeachment da Dilma pegou o verde amarelo e depois o Bolsonaro pegou esse negócio e seguiu com ele. Então, azar do Lula que não quer usar, meu. Vocês que nunca quiseram usar o verde amarelo, ou se quiser, começa a usar agora. Tá disponível, é só usar. Mas os caras gostam de vermelho. Vai fazer o quê? Vamos, vamos ver mais que que o que, que o Lula falou. E fez uma festa do nosso país, uma festa
1: pessoal. Aliás, Dilma, eu não sei se você viu na televisão, foi uma coisa muito engraçada que no ato do Bolsonaro parecia uma reunião da Cusco-Clan, -Cus só faltou capuz, porque não tinha negro, não tinha pardo, não tinha pobre, não tinha trabalhador. Era o, a, o artista principal, era o velho da van que aparecia como se fosse o Loro José, participando ativamente da campanha do Bolsonaro.
0: Não, tem uma coisa que eu concordo com o Lula: que o velho da van apareceu o Loro José mesmo. Né? Isso é inegável. Agora, qual o problema de estar tá o, o velho da lá? Não tem problema, não. O problema era o Marcelo Odebrecht, que fazia com o Lula. Esse era um problema. O véu da Havan tá lá, como outro cidadão lá. Ele apoia e beleza, cara, fazendo o seu negócio. Agora, a hipocrisia do Lula maior. Primeiro, vamos lá, é na ignorância, o cuscuz-clã. Ele não sabe nem falar, né? Ne... <risos> Ele não sabe nem falar o negócio. É o clã do cuscuz, que, aliás, o cuscuz paulista é o melhor cuscuz do Brasil. Isso é inegável. Eu dou risada quando os caras querem falar que outros cuscuz são melhor. o cuscuz paulista é o melhor, agora superado pelo Cuscuz Clã do Lula, né? a puta de um jumento, mas enfim, essa não é a hipocrisia. A hipocrisia é o Lula, a hipocrisia e é cego também, é o Lula vir falar que não tinha preto, não tinha pardo, não tinha trabalhador, não tinha o quê, não tinha pobre na... nas manifestações de 7 de setembro. Cara, desculpa, é só você olhar as imagens, tem tudo lá, cara, tem tudo. O cara querer negar que o Bolsonaro tem apoio popular... Eu não sei se o Lula, politicamente, ele não é nada burro. Né? Então ele está tentando criar uma realidade virtual aí que não existe. Agora, a maior hipocrisia é ele primeiro ele falar que não tem trabalhador. Né? Não tem trabalhador. Cara, o, o Lula não é trabalhador há 40 anos, meu. O Lula foi trabalhador até virar sindicalista. Virou sindicalista já não é mais trabalhador. Desculpa. Sindicalista já não faz muita coisa. Os caras tudo, esses caras lá do Lula, é tudo sindicalista. Os caras não são trabalhador porra. A Gleisi Hoffman é trabalhadora? O José Genuíno é trabalhador? Esses caras tudo é trabalhador. Não é trabalhador porra nenhuma, cara. O Suplicy é trabalhador? Nunca foi trabalhador? Então não vem com esse papo aí também. Né? É uma puta hipocrisia. Os amigos dele, tudo. nenhum é trabalhador, os amigos do Lula. Nenhum é trabalhador. Então não começa com isso. Agora, o pior é o cara vir... Pô, isso eu acho extremamente... É, o cara é cego e hipócrita ao mesmo tempo. O cara vem falar, não tinha preto e pardo lá no negócio. Óbvio que é só você assistir. Agora, a hipocrisia maior é a seguinte. Tirando a Benedita da Silva, me fala pretos e pardos na liderança do PT. Vou dar um tempinho para você pensar aí. O Partido dos Trabalhadores, me fala na cúpula do PT... Me fala de pretos e pardos. Eu não estou falando do PT lá do, do, do Eliomar, não. Do PT lá do, da área do Eliomar, não. Estou falando da cúpula, da cúpula. Quem manda lá no PT me fala quem é preto e pardo lá. Eu não consigo lembrar de nenhum. Nenhum, nenhum. Lula não é preto nem pardo. É, Marta, Suplicy. A Marta acho que nem tá, né? Aí tem o Suplicy, Glaze Hoffman é mais branca que eu. Aí tinha o Palocci. O Jacques Wagner é mais branco que eu também. É tudo branco, cara. O Alckmin, que é o vice dele, branco. Quando teve a, o lançamento da campanha dele, que estava lá todo mundo enfileirado, parecia aquelas, aquelas fotinhos da XP. Lembra aquela foto da XP polêmica? 90% era homem e 100% era branco. Então, o que, que o Lula tá falando, cara? Puta de um hipócrita, meu. Puta de... Tem mais preto concorrendo com chances... No Partido Novo, por exemplo, que é o Fernando Holliday. O candidato do Mamãe Faleia, deputado aqui também, é preto também. Quando você vai vendo as candidaturas, cadê os caras proeminentes do PT que são negros? Eu só lembro da Benedita da Silva, só. Não lembro de mais nenhum. Então, esse, quando você vai nos eventos do PT, quando eles fizeram... Na outra eleição fizeram um evento na PUC, aqui de São Paulo, só tinha branco também, pode pegar aí na internet. Vai nesses eventos, só tem branco. Os que tem, é quando é pago. Os caras fazem o negócio da CUT e tal. Mas quando é esses outros ambientes, tal é tudo branco. É tudo esses caras professor da Unicamp, professor de não sei o que lá. Então, Lula, não vem com esse papinho, nós é um puta hipócrita do caralho. Tá? Puta papinho. Eu acho que não cola mais esse papo. Eu acho que não cola mais. Mas se colar, eu tô tentando, <risos> tô tentando fazer não um colar. E é sempre bom esculachar o Lula, que é um lixo. Vamos embora para outro quadro aqui. O que nós temos aqui? Hum, esse é gostoso. Vergonha Alheia da Semana.
1: Aí é o fresco, as memórias que não vão voltar. Esqueça as histórias é para quem boiama. vou
2: contar, se aqui só você... Para, ser idiota!
0: E essa semana, na Vergonha Alheia, temos o bicampeonato, hein? Da jornalista, comentarista da CNN, Basília Rodrigues. Né, que na outra semana falou que a bandeira, na bandeira estava escrito Independência ou Morte. Eis que vi outro vídeo da, da grande Basília Rodrigues falando mais uma vez, né, despejando todo o seu conhecimento, e aqui ela falando do 7 de setembro. Eu vou colocar a Basília né, falando, educando-nos, iluminando-nos com toda a sua sabedoria. Vai, Basília!
2: É, pela defesa do Brasil, pela pela valorização da independência brasileira. É uma, uma data cívica também, porque a, a mudança do Brasil de monarquia para a república foi algo importante para todo o país, militares, civis.
0: Vocês vão falar que eu sou chato, que eu tô pegando no pé da moça. Mas, cara, você me desculpa, pô. A mulher tá lá para comentar. Ela, ela acha que o 7 de setembro é quando o Brasil deixou de ser monarquia e virou república, cara. Mas, cara, isso é matéria de quarta série da escola, meu. Mas não dá. Como que essa mulher fica lá comentando, cara? Meu, <risos> eu sei, eu não tô pegando no pé. É que é só para pontuar, porque é óbvio. Vamos falar a coisa óbvia. Ela só tá lá. Porque alguém da CNN apressadamente falou: oh, a gente precisa botar a diversidade aqui. E contrataram ela porque ela é mulher e negra. E gordinha também. É por isso. Ela não tem o conteúdo. O cara, na, na, no afã de querer fazer a diversidade, pega qualquer uma e bota lá. Sendo que tem pessoas negras, que, do perfil que eles querem fazer, a diversidade, excelentes. Pessoas inteligentíssimas. Podia pôr o Wilson Gomes, cara. Eu sou fã do Wilson Gomes, cada vez mais fã do Wilson Gomes. Por que, que não bota o Wilson Gomes para comentar e bota a Samuel uma anta, meu? Ela é uma anta. Interessa se as características fenotípicas, como diria a Lumena, não pode estar tá acima do conteúdo. Além de ser puta de uma militante do pisol, não sei o quê, Pô, não tem um, não tem a mínima base, cara, para fazer comentários numa rede que já foi muito importante como a CNN e hoje é caída, né? Hoje é caída, não tem credibilidade nenhuma. Mas, pô, já que você quer colocar, eu acho legal colocar, pô, bota gente inteligente, pô. Até, pô, Paulo Cruz até poderia comentar na CNN e tantos outros que tem aí, inclusive os que escrevem na Fogo, Silvio Almeida, bota o Silvio Almeida, meu, o, grande, <risos> o grande filósofo Silvio Almeida. Essa mulher é sem condições, cara. Desculpa, vergonha alheia, tem que falar. Não tem jeito. A, a tia Anastácia, a tia Anastácia é corporativista, ela briga comigo. de tá? peço desculpa, tia. Te... Tia, desculpa, mas não tem jeito, tem que falar. Ela fica brava, mas não é, a gente tem que pegar no pé de todo mundo. E pisou fora da linha, a gente dá aquela sarrafada aqui, mas obrigado pela vergonha alheia, Basiliar. Vamos para mais um, um, um prato quente aqui? Ah, vamos lá. Vive um drama.
1: O drama que vive o Brasil. O momento que chega da saudade
0: do 7x1. Cara, e é um negócio muito triste mesmo, eu vou, momento um pouco mais solene aqui desse episódio, que é uma situação realmente extremamente dramática, que eu vejo aqui na BBC News Brasil. Olha só. Abre aspas, começa com aspas. Eu passei com um cachorro na quadra do meu condomínio, fui tirar cópias de documentos numa lojinha e tive que ir, tive que ir até um shopping center. Conta essa moça aqui. Esses episódios aconteceram em março de 2020. Desde então ele nunca deixou o apartamento de 45 metros quadrados em que mora na Zona Norte do Rio de Janeiro. Rafael, para Rafael, que é esse cara, a necessidade de ficar em lockdown por causa da pandemia de Covid-19 fez com que a própria casa se transformasse numa prisão, da qual ele não consegue sair até hoje pelo medo de se infectar com o coronavírus e desenvolver as formas mais graves da doença. Aí diz o Rafael... Eu tenho muita saudade de sentir o sol, de passar no supermercado, de ir ao shopping. Tadinho do Rafael, cara. Como provas vivas desse período, ele guarda várias garrafas de álcool que comprou para higienizar os alimentos e os objetos e mantém uma bolsa onde acumula a maioria dos fios de cabelo que começaram a cair da cabeça com muita frequência durante esse período. Ao procurar a BBC News Brasil para contar a sua história, Rafael esperava fazer uma espécie de desabafo, além de ajudar outros indivíduos espalhados pelo mundo, que estão em uma situação parecida. Dramático, hein? Aí diz o Rafael, quantas pessoas podem estar presas em casa nesse momento? Quantas se sentem sozinhas e não têm o apoio necessário para sair dessa? Eu te falo, Rafael, só tem você, o Naná. <risos> o único que está em casa até hoje é você, o Zé Ruela. <risos> sai de casa, meu filho. Puta, eu juro, os caras fazem uma... Eu não vou ler tudo. É uma puta reportagem longa. E mostra o drama do Rafael. Ele está preso dentro de casa. Aí tem a foto... Meu filho, abre a porta e sai. Abre a porta e sai. E cê, o Rafael, você perguntou, né, Rafael? Quantas pessoas estão? Tá? Uma, é você, seu trouxa. <risos> Pode sair, tá? Eu te autorizo. Pode sair. Se quiser sair de máscara. Mas, cara, eu vou te falar. O cara, além de ser um trouxa, Esse é um naná total, né, cara? Ainda vai a BBC e faz uma puta reportagem com esse trouxa, esse otário, de... esse Rafael aqui. Ainda bem que não... Você tem noção como é trouxa? Eles não botam nem a foto dele, botam só a silhueta, sabe, contra a janela, assim, para não ver a cara de otário. Puta, meu, meu filho... Eu sei que a situação é dramática, eu sei que você tá vivendo um drama, mas é muito fácil você sair desse drama. Você gira a chave, baixa a maçaneta e sai, filho. Sai de casa. O que mais que temos aqui de prato? Ah, vambora, né? É o cancelamento da semana.
1: Sorry, you're
0: e essa aqui é barbada também, né? O cancelado da semana é o Cássio, empresário lá de Itapeva, que estava entregando as marmitas lá e ficou tirando onda para cima da eleitora do PT. Inclusive, esse cara é amigo do Fábio Glauser, hein? É brother do Fábio Glauser, anda de moto com o Fábio Glauser. E ele fez... Cara, vou te falar também, então os caras são burro, burro. Vou colocar aqui parte do videozinho que o cara fez. Ele estava entregando as marmitas, se deparou com uma agraciada com essas marmitas que se diz eleitora do PT e ele achou que era uma boa ideia fazer isso aqui, ó
1: essa campanha de Bolsonaro, a senhora é Bolsonaro ou Lula? é senhor Lula. Lula? <risos> então tá bom, Lula. aqui ó. Ela é Lula. A partir de hoje não tem mais marmita. Tá bom? É a última marmita que vem aqui. A senhora peça pro Lula agora. Beleza? Tá bom? É a última marmita que vem pra senhora. É verdade? Verdade. É sério? Sério. Tá bom, gente? Aqui não vem mais marmita. Beleza? Ela vai pedir pro Lula. Tá bom? Beleza, então, gente.
0: Pois é, e o cara, vocês não estão vendo a imagem, mas tá ele aqui, dando um sorriso, tirando um sarro da tia. A tia tá dando uma risadinha, aquele sorriso amarelo, meio envergonhado. E o cara achou que isso era uma coisa engraçada, né? O cara falou. Assim, em primeiro lugar, é, rolou uma repercussão bem negativa disso, e com razão, cara. Com razão. Porra, por um lado, ok, meu. O cara tá levando marmita, eu não levo marmita porra nenhuma, por exemplo. Tá fazendo mais que eu. Pode ser que o cara tenha algumas outras motivações, políticas, estamos em época de... Eu não sei, tá? mas o cara tá levando. Agora, porra, que puta coisa nojenta, né, cara? Na boa, meu. Eu achei certo esse cara tomar pau disso daí. Achei certo, cara. Porque, pô, a, a mulher já tá numa puta situação. Você está entregando marmita, aí você ainda fica tirando um sarrinho, vem com esses papos de política, cara. Você quer doar o um negócio? Doa a porra da marmita. Mas não vem com esses papos de política para cima da tia, cara. Então esse cara tomou pau merecidamente, e aí depois deu aquela amarelada, né? aquela amarelada gostosa, e configurou o cancelamento. Vamos ouvir o pedido de desculpas dele.
1: Eu sou o Cássio, estou aqui para pedir desculpa pelo vídeo, pela infelicidade de ter feito esse vídeo. Estou muito arrependido. Eu Faz dois, mais de dois anos que eu faço 60 marmita toda quarta-feira e entrego para morador de rua... E, inclusive para essa senhora. E não é isso que vai fazer eu parar com esse trabalho meu. É um trabalho que eu faço com recurso meu, não tenho é, apoio político nisso aí, não tenho nada. Eu só quero a caridade. E eu tive, eu estou muito arrependido, eu tive a infelicidade de fazer esse vídeo. Só isso que eu tenho que falar
0: eu vou falar uma coisa para vocês. Eu, escutando o pedido de desculpas do Cássio, eu, eu acho que nós, como sociedade, deveríamos desculpá-lo. E eu vou te falar o porquê. Essa aí foi uma das poucas desculpas que o cara não deu aquele esqueminha. Ah, desculpa se eu ofendi alguém. Né? Ah, eu, né, aos que se sentiram ofendidos. Não, cara. O cara falou essa desculpa verdadeira. Cara, desculpa, eu caguei. Estou extremamente arrependido. Caguei. Então, Cássio, eu, pelo menos, te desculpo. Eu acho que foi burro. Eu acho que foi bem burro. Porque, além de, tu, além de você sacanear a tiazinha, Cássio, você, cara, deu de bandeja para a campanha do Lula um presente. Porque é óbvio, aí repercutiu. Aí foi o Luciano Huck, quero conhecer essa mulher. Aí foi a Folha de São Paulo atrás. Ah, vai o Fantástico, faz uma reportagem. Cara, na Folha, isso aí faz uma semana. Até hoje, até hoje na primeira página da Folha Online, tem essa reportagem. Os caras vão requentando isso. A Folha colocou hoje, conte a sua história de caridade, diferente do que aconteceu com o caso da Muiela. Então, você deu puta, você deu o, o, o presente pro bandido, cara. Você deu o foi muito burro. Agora, eu gostei das desculpas do Cássio. Não é à toa que ele é amigo do Fábio Glauser, porque eu gostei, eu senti sinceridade, eu acho que ele realmente está arrependido, e eu vou acreditar nele, que ele leva essas marmitas e tal, já está fazendo muito mais do que eu. Ele leva as marmitas e tal. Cássio, de minha parte, você está totalmente desculpado e perdoado. E o que mais que temos aqui de prato... Vamos para o último prato quente? Ah, vamos, otimista? Não temos mais problemas. <música> Vou falar um negócio pra vocês, cara. Essa legislação eleitoral brasileira, cara, <risos> além de ser uma coisa ridícula, ela dá um poder estratosférico pro TSE. E usando a legislação, eu não vou nem entrar, porque dá... isso dá para assunto pra uma hora aqui, mas a legislação eleitoral do Brasil dá superpoderes pra todos esses juízes do TSE, mas tem uns pontos que são engraçados, cara. E aí você vê que realmente a gente tá com a ausência de problemas. Olha isso aqui, ó. TSE vê elemento étnico e cultural e libera foto de candidato com boné. Isso aqui, Fábio, presta atenção aqui. ó. Então, o TSE discute um caso que, à primeira vista, nada tem a ver com as eleições. O boné é um enfeite ou uma roupa típica das periferias urbanas? Interrogação. Então, pô, os caras muito bem pagos por nós ficaram algumas horas debatendo isso. O boné, o que, que é? É enfeite ou é uma roupa típica? A resposta, contudo, teria impacto direto na foto da urna que será usada por Douglas Belchior, que é um candidato a deputado federal pelo PT aqui de São Paulo, e pode alterar o entendimento de outros casos semelhantes. Nas primeiras decisões, prevaleceu o entendimento de que boné é um adorno. Então, o que o cara quer botar a foto... Só quando você aperta a urna lá, ele quer ele usando um boné. E o cara quer. E aí, nas primeiras... De... Você vê que o caso está rolando várias instâncias. Nas primeiras decisões, o Tribunal da Eleitoral falou que ele não pode, a fotinho de boné, porque é um adorno. Como consequência, o candidato não poderia usá-lo na sua foto da urna, já que a lei proíbe esse tipo de adereço. Em recurso julgado pelo TSE, nessa terça-feira, o ministro Sérgio Silveira Banhos divergiu das instâncias inferiores e liberou a peça... Considerando que ela se enquadra nas situações autorizadas pela legislação. O impasse surgiu porque na foto original apresentada pela campanha do, do Belchior, ele traz na cabeça o boné de abarreta, que quase sempre ele está usando. Basta uma pesquisa no Google aí para ver que ele está sempre de boné de abarreta. Só que a justiça, a princípio, viu na atitude dele um desrespeito à resolução tal e tal e tal do TSE, que ela estabelece que a imagem da urna deve ser, olha como é que tem que ser a foto, frontal com trajes adequados para a fotografia oficial, assegurada a utilização de indumentária e pintura corporal étnicas ou religiosas, bem como de acessórios necessários à pessoa com deficiência. Você vê? Nossa, a lei é maravilhosa. Em seguida diz, é vedada a utilização de elementos cênicos e de outros adornos, especialmente os que tenham conotação de propaganda eleitoral ou que induzam ou dificultem o reconhecimento do candidato pelo eleitorado. Aí, ah, para o desembargador Silmar Fernandes, o relator do caso, o boné não é indumentária. Deve ser tomado como adorno, porque traz prejuízo ao livre exercício do direito à voto. Olha, gente, só para lembrar, esses caras são pagos por nós. tá? Nós pagamos o salário desses caras. Aí diz o desembargador. Caso fosse permitida a utilização da fotografia pretendida, haveria, além da já mencionada afronta ao livre exercício do voto, também ao é princípio da isonomia, com tratamento privilegiado ao agravante. Aí ele proibiu o boné do cara. O advogado Fernando Neisser, que atuou a favor do Douglas Belchior, o deputado aí, recorreu, argumentando que o boné se vincula à identidade sociocultural do candidato e que a resolução da Corte Eleitoral assegura a utilização de indumentárias né, socioculturais. Diz ele aqui, ó, isto é, elementos, roupas, utensílios que remetam a determinada identidade de um povo ou de um grupo social. É importante destacar que, erroneamente, muitas vezes associamos a palavra indumentária somente às vestimentas características de grupos étnicos e nos esquecemos da interculturalidade existente nos centros urbanos. Na decisão liminar, ele aceitou a tese e diz aqui, Repudio, reputo relevante a assertiva de que a utilização do acessório pelo candidato é do boné que nós estamos falando, tá? Que tem origem afrodescendente e é enga... o boné tem origem afrodescendente? Eu, eu nunca soube disso, velho. Nunca ouvi falar que o boné tem origem afrodescendente, filho. O boné começou no beisebol americano. Vamos, vamos falar e no beisebol por muitos anos não, nem negro podia jogar. Então não vamos começar a mentir aqui. O boneco teoria afrodescendente é engajado na cultura rapper e está diretamente ligada à sua própria imagem perante o eleitorado, o que em princípio pode ser considerado um elemento étnico e cultural que se enquadra no permissivo legal e aí segue uma puta longa cara. E co... aí, então é o que eu falo, vocês têm que ser otimistas. Quando nós temos tre... assim são diversas instâncias, desembargadores, advogados, ministros envolvidos num caso para decidir se o deputado pode aparecer na urna de boné de abarreta ou não, se é, é, é para isso que a gente está dedicando nosso tempo, você me desculpa, realmente nós não temos mais problemas. Se esse é o nosso problema, é o boné do cara na foto da urna, realmente não temos mais problemas, estou feliz, estou otimista, e é por isso que eu vou para sobremesas, mas antes eu vou me despedir do Tony, obrigado pela tua audiência, Tony, e eu também vou convidar todos vocês pobres, Pessoas paupérrimas, mãos de vaca, que não estão no Petit comitê para adentrar ao nosso camarote. Ah, mas tem que pagar. É, tem que pagar, filho. Você acha que é, camarote é um negócio que liberou geral? Não é. Eu tô te convidando. Tem que pagar, só que o que você que recebe pagando? Primeiro, a felicidade que você vai ter de apoiar um negócio que você gosta. Então já tem uma coisa que é para você. É uma alegria que você vai ter. Segunda, você vai morar no meu coração. Por quê? Porque a partir de R$ 9,00 por mês você entra no camarote. E quanto mais você apoiar financeiramente, mais eu vou gostar de você. Então tem mais esse elemento. Fora isso, você vai ter privilégios do camarote. Petit comitê, ele vai dar privilégios. Por quê? Porque é um petit comitê. É para poucos. Então você vai receber os episódios antecipadamente. Tem episódios em vídeo, tem a lista com todas as dicas, manda as perguntas para o PQC e, acima de tudo, você vai fazer um network com pessoas muito legais. Você vai conhecer e você, egoisticamente, pode tirar proveito desse network, pedindo dicas, ajudas, consultorias, etc., inclusive fazendo negócios. Então, um pacote de alegrias que, além de você se sentir bem, você sai do povo acebolado e vem para a oligarquia desse podcast, e como é que você faz para entrar, simples, Entra, vai aqui na descrição do episódio, tem o PicPay ou Apoia-se, a partir do momento que você ingressar, os Fonseca's Gangue abrem, vocês entram, as garçonetes de lingerie que eu trouxe da Mint de Coconut Grove Miami, servirão um welcome drink e você passará a ser uma pessoa muito mais feliz, tá bom? De nada, tá? Estendo a mão para você, basta você agarrá-la e subir para cá, certo? Dito isso, agora sim vamos para as sobremesas Começando, como sempre, com o Lemos e as dicas culturais.
2: Nós vamos dar
0: dicas. E hoje eu tenho duas dicas muito boas, mas eu até peço desculpas pro Cláudio, porque o Cláudio não sabe baixar no torrent e não tem caixinha, porque são duas dicas que não estão em nenhum streaming, infelizmente não estão, mas eu vou dar a dica do mesmo jeito, tá? Um é um filme... O outro é um documentário, eu vou começar pelo filme, quem me deu essa dica foi o Gustavo, e o Gustavo eu vou te falar, tem poucas pessoas, poucas, que quando elas me dão uma dica, mas eu nem vejo sinopse, eu já vou ver o filme ou a série, que eu sei que é bom, o Gustavo é uma dessas pe privilegiadas pessoas, onde eu confio, sem por... quando o Hugo me fala, eu vou porque eu sei que é açucarada, e essa aqui é açucarada, e como eu sou legal, eu vou repassar para vocês, é um filme, que se chama Fall, Fall em inglês. A tradução do filme, já saiu o nome em português, É sempre, sempre aquelas traduções, Vertigem Mortal. Então o filme se chama Fall em inglês, e aqui está no, no Just Watch, tá como Vertigem Mortal, e tem um outro nome que é A Queda também. Então eu não sei que nome que vai sair em português, mas vocês buscam aí o filme chamado Fall, filme que saiu agora, 2022. Cara, vou falar um negócio para vocês, que puta filme legal, hein? Puta filme legal, porque... Ele está dentro dessa categoria de filmes que eu já falei para vocês que eu gosto, que o filme inteiro se passa num, num espaço pequeno. é né? Aqueles filmes que a pessoa está presa num quarto. Eu adoro esses filmes. Esse não é. Esse filme é o seguinte: são duas meninas que são alpinistas e elas resolvem uma é meio influencer tal e elas resolvem escalar uma torre de TV que está no meio do deserto lá. A torre tem uns 600 metros de altura e ela tem uma escadinha, elas vão escalar, isso daí, vão até o topo lá desse bagulho lá, fazer filminhos de Instagram, não sei o que lá, e aí quebra, meu, quebra a, a, a escadinha, e as minas ficam presas lá em cima, no, no pico, no cume, no cume dói, sabe, o, no cume do negócio, Ser presa, meu. não tem como descer de lá, e aí acontecem as maiores confusões. Eu vou falar pra vocês, cara, dá uma aflição do caralho. Dá uma puta aflição que o negócio é muito alto e a filmagem é muito legal, cara. A filmagem do filme. Então é um filme, é assim, é um suspense, vai, sei lá, se eu fosse categorizar, é um filme de suspense que dá muita aflição, é muito bem filmado e o roteiro, cara, é muito bem amarrado. Meu. Eu achei um puta roteirinho. Mas legal, cara, é aquele que tá redondo. Onde apesar de você estar tá só num ambiente ali, um ambiente único, cara, em nenhum momento o filme fica parado, ou você fica de saco cheio, você tá sempre assim na ponta da poltrona, querendo ver o que, que vai acontecer. Eu achei do caralho, meu. Puta filme legal. Fora isso, são duas minas bem gostosas, hein? Tem essa, tem peitão. A, a primeira já entra com o peitão. A, que ela já tá com o decote por causa do Instagram, ela fala, meu, galera, tits for clicks. <risos> ela fala para já bota o decotão. A outra dá uma enganada, porque a hora que sai a camisa, dá pra ver, meu, peitão também, legal. <risos> então, vale a pena por isso também. Mas é um, é um suspense, cara, eu curti muito, cara, curti muito. Eu não vou falar mais pra, pra não, não estragar nada. É o filme, vou repetir o nome, chama Fall, em inglês a tradução em português. Tá, não sei, cara. Vertigem Imortal ou A Queda, mas você for buscar para baixar busca como Fall, que você vai achar. Não tá em nenhum streaming ainda. No Rotten Tomatoes, os críticos 76% gostou, público 79. Então tá um bom, uma boa nota. Eu vou falar para vocês, eu dou nota 100 para esse filme. Eu dou nota 100. Por que que eu dou nota 100? Pô, é óbvio, não é? poderoso chefão, não é Matrix, né? Não é de volta para o futuro. Não são esses... Mas, para o que o filme se propõe a fazer, é um filme nota 100. Vai na minha. Vão ser 1 hora e 45 bem investidas. Eu vou dar nota 100. Foda-se, dou nota 100. Então, essa é uma dica de divertimento. A outra dica que eu vou dar, que também não está em nenhum streaming, infelizmente, foi... Quem me, que me deu essa dica foi o, o Coutinho, na Folha, que ele escreveu. É um documentário de 1999, que ele se chama One Day in September, não tem nome em português, é One Day in September, que é o dia que nas Olimpíadas de Munique, na Alemanha, e nos anos 70, acho que 72 né, foi a Olimpíada lá, não lembro se foi, é, 72, é, rolou um sequestro dos atletas israelenses, uns caras palestinos entraram lá e sequestraram os, os israelenses e foi desastroso, foi um negócio desastroso, porque morre, basicamente morre todo mundo, Eu já falei, não, é, não é spoiler, pô, é um negócio que é da história. Morre todo mundo. E no documentário você vê, é um negócio que é chocante ver duas coisas. Uma, a incompetência dos alemães nessa operação. Juro para vocês, se é no Brasil, a gente já tá com vergonha até hoje. Tá, até hoje, porque é um negócio, parece o exército de Branca Leone indo tentar salvar os israelenses, horrível, desastre tudo mal organizado, uns puta cara despreparados. Você não acredita que são alemães os caras. Então, o desastre... Ao mesmo tempo, eles queriam dar um desfecho rápido para Olim... não estragar toda a imagem das Olimpíadas. Né? Então, o documentário ele é bem rico em detalhes e vai mostrando passo a passo o que aconteceu. Porra, eu achei um documentário, puta, bem marcante... Eu já conheci a história, até aquele filme Munich, né, que mostra também o filme do Steven Spielberg, né? Esse tá no, acho que tá em um, na HBO, deve ter o Munich e que conta também essa história e conta como Israel foi atrás de todos os caras depois os caras que organizaram, isso, matou quase tudo. Mas esse dá o detalhe do caso ali, eu achei super interessante, cara, para quem gosta de documentário, vale muito a pena ver e é me impactou muito, <risos> o lance da incompetência, cara. A incompetência de, dos alemães. E a outra coisa que eu fiquei pensando sobre esse caso é que é o seguinte, você vê como o mundo inteiro odeia Israel, né porque os caras tavam, são atletas, estavam nas Olimpíadas, os palestinos entraram lá, sequestraram, mataram todos os caras e ninguém mais fala nisso, cara. Se fossem uns atletas cubanos, se tivesse acontecido isso... Imagina que uns caras de ultradireita entram lá sequestram 11 atletas cubanos, matam esses atletas, e vocês têm dúvida que todo ano, ou no mínimo em todas as Olimpíadas, iam repetir os atletas cubanos, a ultradireita, não sei o que lá, né? Fala aí. É óbvio, a, a esquerda nunca deixa morrer essas coisas. Nesse caso, como é israelense, foda-se, né? o mundo inteiro odeia judeu, então foda-se, ninguém fala. E eu, eu, puta, eu acho que vale a pena, se você não conhece esse caso, vale a pena você conhecer pelo, pelo aspecto histórico e por essas outras nuances aí do, dos alemães e para reviver essa história horrorosa que aconteceu. Então eu deixo essa dica também. Essa é para heavy user. Tá? Não é, essa não é igual o outro filme que eu falei. Essa é para quem curte mesmo o documentário. Vou deixar chamar One Day in September. Não está em nenhum lugar. Você tem que caçar a caixinha mágica, Torrent, alguma coisa. Mas se liga no, na, na, nas notas. Rotten Tomatoes, dos críticos, 97% gostou. Do público, 92%. Eu acompanho o público, nota 92. É um belo documentário. Gostei muito de ver. Está feita a recomendação. Agora vamos chamar a molecada, né? Vamos reunir. Pode vir o Matheus, os, os dois Bernardos e o Heitor. Vamos gritar, mas isso é bom fazer na escola, gritar a musiquinha do quadro Que Porra É
1: Essa.
0: E na semana passada eu coloquei uma musiquinha bastante interessante e vou tocar ela de novo, escuta aí. Pois é, e chegaram respostas aqui. Deixa eu abrir a minha pasta. Deixa eu pegar a minha pasta aqui com as respostas. O Léo Cabral mandou aqui cravado. É a música do Príncipe da Pérsia do Atari. Pra você ver como o Léo manja nada, né? Não existia Príncipe da Pérsia do Atari, Léo. Desculpa. <risos> o Príncipe da Pérsia, que eu me lembro, ele surgiu pra PC. No, no, no PCzinho lá, o XT, eu acho que já tinha. O Príncipe da Pé, mas no Atari eu não me lembro de ter, Léo. Então a sua resposta está é equivocada. O Pitão, Pitão mandou, ó, parece de alguma fase do jogo Alex Kidd. Será que é, Pitão? A Silvia, que foi vencedora da semana passada, falou, ó, isso aí é a música tema do jogo Tetris, sendo tocada com sons de internet de escada, claro que mixado. A musiquinha, tenho certeza absoluta, pois joguei muito Tetris. Silvia, eu vou falar um negócio para você, triste. Essa música não é do Tetris, não é do... A senhora Silvia, está... você falou que é certeza absoluta, não é. A musiquinha do Tetris, que eu me lembro, era... Eu acho que era isso, tá? Eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que era isso. Silvia, infelizmente, você ganhou semana passada essa semana você errou redondamente, não é a música do Tetris o Elvis, o Elvis mandou boa tarde, resposta o que porra é essa, dessa semana é a música do jogo Zelda na versão para Super Nintendo será Elvis? será, Elvis vou te falar você chegou bem próximo, mas aí o Renan, Renanzito que trabalha aqui nos estúdios número 3 mandou, Tô ouvindo o buffet hoje e vacilei bonito, que o Renan foi responder meio tarde. Mas o que porra é essa? É com absoluta certeza, caixa alta é a lendária introdução do Zelda The Adventure of Link, ou Zelda 2 do Nintendinho, né? O Nintendinho é o 8 bits, o Nintendo normal que é considerado um Zeldinha inferior, ou o primeiro que saiu, mas que marcou para sempre os jogos do RPG pelo sistema que foi introduzido nesse jogo e que virou referência até hoje para a criação dos jogos RPG. Renanzito, você cravou. Resposta 100% correta. Exatamente isso é a introdução do Zelda 2 ou Zelda The Adventure of Link. Você resposta 100% correta. Mas, mas, Renanzito, Antes de você, você demorou, Renan, antes de você, o Luiz, que tem a carteirinha nerd, mandou, claro e simples, Luiz mandou pra mim, o que porra é essa da semana é a música de introdução do jogo Zelda 2, da Adventure of Link, do NES, o famoso Nintendinho, e ele é complementa, que saudade. Luiz, você é o grande vencedor do que porra é essa dessa semana. Você ganhou o prêmio mais cobiçado da podosfera mundial, que é mandar um áudio falando o que você quiser. E eu coloco aqui na semana que vem, Luiz. Parabéns pra você. E eu botei esse joguinho pelo seguinte. Eu... Putz, quando eu tinha a época do Nintendinho, eu jogava pra caramba videogame. Eu adorava jogar videogame. Depois eu virei adulto parei, certo? Que é o correto, né? Mas, mas eu era adolescente, eu jogava o, o Nintendo... E eu não sei como que eu tinha esse cartucho. Eu não sei se veio junto com o Nintendo. Eu não sei... Eu nunca. Eu não me lembro de ter comprado esse cartucho. Ou alguém me emprestou, caiu na minha mão. Não sei. Eu sei que eu tinha esse cartucho. E eu ia muito para casa de, do meu pai, que meus pais eram separados, em Ibiúna. E eu ficava lá, onde tinha um caralho para fazer. Aí tinha esse cartucho e eu vou jogar. E eu comecei a jogar esse Zelda 2, que é esse tipo de jogo de adventure, né? o RPG e tal. Eu nunca tinha jogado esses jogos. Cara, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu fiquei uns nove meses e meio pra terminar essa caralha desse jogo, cara. E essa musiquinha me atormentou tanto, Luiz. Renanzito também. Eu nunca tinha jogado esse jogo. Você vai se envolvendo no jogo. Só que o problema que eu tinha era o seguinte. Naquela época não tinha YouTube pra você pegar as dicas. A única revista de dicas que tinha no Brasil era a Ação Games. E esse jogo já era meio antigo. Né? já tinha uns dois, três anos para trás, não, saía, não tinha onde pegar dica, e eu não tinha nenhum amigo que jogava. Então, quando eu travava no jogo, fudeu meu. Quem joga esses jogo RPG? Meu, a hora que você dá uma travada, dá vontade de chorar. Tinha vezes, cara, que eu ficava semanas, semanas, sem saber o que fazer no jogo travado. O dia que eu terminei isso daí, eu, eu, foi uma satisfação quase que sexual terminar esse jogo. Eu fiquei muito feliz de terminar, muito feliz, e eu prometi nesse dia que eu nunca mais, nunca mais ia jogar um jogo de RPG. Porque eu sofri tanto para terminar esse jogo. Então, ao mesmo tempo, foi uma satisfação. E eu encerrei por ali minha carreira jogando jogos de RPG. Fiquei feliz, mas nunca mais, cara. Puta trabalho que deu. Mas era um joguinho bem legal. E como diz Renan, ele, porra, fez escola aí nos joguinhos de RPG. Certo? Momento nerd a parte. Conforme mencionado anteriormente, a vencedora da semana passada foi a Silvia diretamente do Canadá e a Silvia mandou um áudio, exerceu seu prêmio e eu vou colocar aqui. Fala Silvia.
2: Oi pessoal, oi Beto, estou usufruindo aqui do meu prêmio, do maior prêmio da podosfera mundial como ganhadora do que porra é essa da semana passada e falando diretamente da França. Esse ano eu e meu marido, a gente comemora 20 anos de casado e decidimos fazer uma viagem para celebrar esse momento Único, espero que venham aí mais 20, 30 Não sei quantos anos ele vai me aguentar ainda Mas espero que sejam muitos <risos> é, E agora a gente está aqui na França Passamos por uh, Bruxelas, na Bélgica E adoramos os belgas A gente acha que eles são muito gente boa A gente achou que eles são muito, sabem beber Nossa, eles sabem beber Isso com certeza eles sabem E sabem fumar, sabem fumar demais Isso a gente não gostou muito é, e agora a gente despencou aqui para França, fomos assistir a um jogo do, do PSG, uh, já fomos na Disneyland de Paris, enfim, estamos aproveitando. O tempo está maravilhoso, está um, tá o finalzinho daquele verão que não está nem muito quente, nem muito frio, apesar de que a gente pegou uns dias bem quente, E logo mais estamos partindo para Amsterdã, que é o nosso último destino. Ah, antes vamos passar pela lindíssima região de Champagne para provar uns vinhos, para provar uns espumantes e depois rumar para Amsterdã, que é nosso último destino e aí sim encerrar a nossa viagem é, mandando um beijo, um abraço aí pra todo mundo brigadão Beto eu adoro ouvir o seu buffet toda semana, adoro ouvir tudo, adoro ouvir os seus comentários participo pouco porque eu tenho trabalhado muito, mas é isso, brigadão aí por tudo valeu galera, beijão
0: olha lá, eu falo eu falo pra vocês, a audiência dono da verdade é outro padrão amigão Aqui é outro padrão. Eu falo, audiência mais qualificada da Podosfera Mundial. Vai ver se no Derivado Cast tem essa, esse padrão de audiência, filhão. É óbvio, é lá um todo mundo de moleque espinhento. Tudo baixo clero. Aqui é alto padrão. Pô, Silvia, que legal. Eu fico muito feliz de vocês estarem celebrando aí 20 anos de casados. E fico muito feliz de vocês estarem dando. Tô com aquela inveja, né? Rola aquela inveja, evidentemente. Eu tô aqui. Nos estúdios número 3, vocês estão na região de Champagne, os belgos bebendo e fumando, que é legal também, né? Eu acho legal. E, porra, puta tesão, né? Legal e fico feliz de estar, de alguma forma, fazendo companhia para vocês nessa viagem. Eu me sinto lisonjeado de você, Silvia, de vocês estarem aí, né? Curtindo a, 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 o casamento, as festas aí de vocês, celebrando isso. E ainda me dá um espacinho para fazer companhia para você nesses dias. Então, puta que legal, cara. Aproveitem aí, aproveitem bastante, curtam bastante. Saibam que enquanto vocês estão aí fazendo tudo, nós estamos se fudendo aqui no Brasil, estamos se fudendo aqui no Brasil. Não só eu com o Circo que você conhece, então tudo né ferrado aqui enquanto vocês estão. Mas beleza, fazer o quê? É a vida. Mas valeu, parabéns pelo seu prêmio. Vamos agora para essa semana. Então, ó, vocês sabem, é hora de tirar o acelerador, é hora de prestar atenção. Hora de aumentar o volume e depois vocês me falam que porra é essa.
1: Yeah. You like sweet girls, like geishas, or strong women. What what kind of relationship do you have with women? <laughs> Not one like you, because you would be a tough cookie. Oh, for sure. <laughs> I has. think you are high tough, coffee. I, I, but you, you are. You would be high maintenance. Oh, I can see yeah. that. Oh, I can see you too. You you, have, were, you <laughs> know, you came here and said no, yes, no. I would be. I'd have to spend a lot of money to keep a girl like you happy. M Are you kidding? I'm not happy I with money. You're not? No, you not at all. So? I have money enough. You know? Huh. I don't need money from any man. Oh, no man. Of course not. I do my own career. You're a very strong woman. I'll huh. be sure of this.
0: E aí, hein? Então você sabe o que, que é isso? Que porra é essa? Você manda pra cá a tua resposta. Se você não sabe, manda o teu chute também. Se quiser compartilhar esse podcast com amigos e principalmente com inimigos, se quiser positivar ou negativar, botar uma estrela, já sabe, comentários que ficam no vácuo também. As nossas filiais são youtube.com/ o Dono da Verdade, no Instagram e no Twitter é underscore o Dono da Verdade e também nos melhores streamings do ramo. E pra fechar... O nosso podcast, o nosso episódio, sempre tem o nosso querido número musical. E essa semana eu vou fazer uma homenagem, né, cara? Porque essa semana morreu um, um músico de jazz, um dos caras lendários do jazz, que é o Ramsey Lewis. Ele morreu, já estava velhinho, 87 anos, e é um dos caras de jazz que eu mais curto. Pô, tem vários que eu curto, mas o, o Ramsey Lewis é muito bom. Você botar no Spotify Ramsey Lewis Trio, né, que é o trio dele... Cara, tem muita coisa boa, já ouvi bastante coisa do Ramsey Lewis, e ele, infelizmente, pereceu, não sei exatamente o que morreu, mas, pô, 87 anos, né, cara? Se tem um cara que teve uma vida completa e que deixou um puta de um legado, é o Ramsey Lewis. Eu acho que muita gente não conhece, mas por isso mesmo que eu tô aqui fazendo essa homenagem. Então eu vou fechar o, o, o podcast com uma musa, a principal musa, acho que uma das mais famosas dele, que é Waiting in the Water, numa gravação de 1990 uma gravação que ele já está um pouco mais velho mais recente que eu gostei bastante aquela música é um swing gostoso né uma música gostosa é um jazz com uma levadinha dançante e pô presta atenção o que o cara manda no piano cara o que esse cara manja a, a, é aquele espírito musical que esse cara tem pena que vocês não estão vendo o visual que o visual do da banda dele é muito bom mas vamos colocar. Então é isso, até a próxima semana, um beijo para todo mundo e a gente se encontra aqui na semana que vem eu vou deixar vocês com o belíssimo, sou do finado do lendário Ramsey Lewis e a música se chama Wade in the Water